0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HPR. E no programa de hoje, temos o imenso prazer de receber a cantora e compositora Dandara Manoela. E Dandara... Muito bem-vinda aqui a Onda Sonora, é um prazer enorme receber você aqui, é uma honra. E eu queria perguntar, começar perguntando para você, quem é Dandara Manoela e como foi a sua trajetória com a música?
1: Dandara Manuela, é mulher guerreira, mulher preta, mulher lésbica periférica, assistente social, cantora e compositora. É... Minha trajetória com a música se inicia no auge dos meus sete anos, assistindo Sessão da Tarde, quando eu, eu vi pela primeira vez o filme Mudança de Hábito 2, com a Up Gober, onde ela é protagonista, e aí eu costumo dizer que ela foi minha primeira professora de canto, porque ali eu entendi muita coisa, principalmente sobre representatividade né, eu entendi que era possível sonhar em ser uma cantora, né, porque tinha uma mulher preta e vários outros artistas, inclusive Lauren Hill, é, cantores e, e atores e atrizes representando, né, estando ali me dizendo indiretamente que sim, esse lugar é possível para gente. Então foi assim que começou a minha trajetória com a música, né? Eu lembro forte de ter decidido ali que eu seria cantora. E aí eu fui criada pela minha avó paterna, pela minha tia paterna também, que frequentava a Igreja Adventista da Promessa. E a igreja é uma escola, né? Então, depois que eu decidi, pós sessão da tarde, que eu decidi que seria cantora, eu tinha um palco para me expressar e né, para conseguir praticar de fato isso. Então, é, comecei a cantar inicialmente naqueles eventos sazonais de ah, dia das mães, que daí vai uma criançada, ou dia dos pais, ou, enfim, esses dias mais temáticos que a criançada ocupa o púlpito para fazer alguma apresentação artística. Então, essas inicialmente eram minhas brechas de, de cantoria. E, e aí depois lembro de aniversários, que tinha karaokê. Eu grudava no karaokê, que não me tiravam por nada. E também lembro de ouvir Fat Family, por exemplo. Pepe e Neném. Que eram... Nossa, eu amava, assim, essas vozes. Mas pensando em música preta mesmo, né? Com, com referências bem americanizadas, mas bem pretas, digamos assim. Só que daí, na igreja adventista, é uma igreja que que tem uma música bem branca. Então eu eu me senti um pouco um pouco limitada naquele espaço, né? Não de forma direta, mas parecia que as coisas que eu realmente admirava e curtia fazer é, não, não cabiam muito ali. Então, acho que isso, de certa forma, podou meu canto, assim, num determinado momento de aprendizado com a música, né? Inclusive, foi nesse espaço que é, eu comecei a ter aulas, né? Não, não só oficialmente aulas de canto, mas, é, bom, fazia parte do coral e mais tarde de grupos e banda e aí começava a cantar em casamento e solar aqui e ali e a coisa foi tomando corpo, assim, né? já muito cedo. Então foi, foram, sei lá, mais de 10 anos de, de trajetória, desde o SESC, cantando nesse espaço e também fazendo pesquisas por fora, digamos assim, né? Tinha uma parte da família, da minha mãe especificamente, que não frequentava a igreja, então aos, alguns finais né, de semana eu, eu ia visitar minha mãe, que eu não fui criada com ela, e ela acompanhava sambas, né? É, tinha mais contato com o com MPB onde eu conheci é, músicas que me encantaram muito, né, e música preta também, mas agora Brasil, pensando referências mais afro-brasileiras, assim, então eu, eu entendi muita coisa e também me encantei muito, e aí tinha um, é, uma dificuldade... E entender por que, que não podia cantar, sendo da igreja, não podia cantar essas músicas do mundo e tudo mais, enfim. Mas eu escutava mesmo assim, estudava e, e cantava nesses encontros aí com, com a outra parte da família. E fui entendendo tudo muito como uma escola, esse processo, né? Hoje eu tenho esse olhar. Então ali, ali inicia a minha trajetória com a música. A Nandara, enquanto cantora é, profissional, que canta e ocupa palcos profissionalmente, né, tentando ganhar dinheiro com isso, ela nasce em Florianópolis, né? Em 2014, seis anos atrás, quando eu chego aqui, é, já tinha né, essa experiência com a igreja, já tinha tentado também algumas conexões em Campinas já fora da igreja, porque eu saí acho que com uns 17, 18 anos, mas tudo um pouco... É solto, né, formas soltas, e eu não, não, não conseguia criar, acho que uma segurança para fazer músicas que não eram da igreja, assim, então até, né, nesses espaços de roda de samba, que eu comecei a frequentar, e até com os amigos, eu tinha uns amigos que faziam música na Unicamp, que eu tentava me enturmar, mas musicalmente era bem difícil, eu não tinha repertório, e, enfim, era uma coisa toda, minha linguagem era outra, né? E aí, quando eu chego em Florianópolis, que eu falo que esse lugar me abraçou muito enquanto cantora. E compositora também, que eu vou nascer compositora aqui. Então, é isso. Eu venho para Florianópolis para fazer serviço social na UFSC. Passei na, na faculdade. E aí, também, é, é um lugar muito interessante, porque... Desde os sete anos, como eu falei, sonhar em ser cantora era um sonho permitido. Mas entrar numa universidade não era um, um sonho permitido para um corpo preto. Então, demorou muito para chegar nesse lugar, de uma universidade pública e tudo mais. Isso sempre teve um significado é, simbólico para mim muito forte, entrar na universidade. E quando eu entro no curso de serviço social eu começo a enxergar toda a minha trajetória, minha vida enquanto pessoa preta com um olhar crítico, né? Não exatamente que o curso dê munição para isso, porque a gente acaba ficando muito é, numa esfera da classe trabalhadora e não pensando tanto raça quanto é, deveria. Mas foi aqui que eu entrei em contato direto com o movimento negro, o movimento estudantil e fui entendendo muito a minha própria história de forma mais crítica, né? E ali nasceu a Dandara compositora, Dandara Manuela compositora, que eu consegui colocar todas as minhas inquietações e todas as minhas trajetórias e vivências antes de Florianópolis no papel transformar em música mais tarde, em canção. Né? Então, eu sinto que aqui começou uma maturidade, né? uma maturação, Dessa pessoa que vinha estudando de forma diversas é, a música desde criança, né? E aqui também tive a oportunidade de fazer a escola livre de música. Tinha acabado de começar em 2014, quando eu cheguei, eu já fui pesquisando tudo. Consegui entrar e tive contato com professores incríveis, assim. E músicos, né? Músicos e incríveis. É que, além de me ensinar muito, me conectaram com a cena mesmo. Então, aí eu comecei a ocupar palcos e fazer algumas outras conexões aqui. É, essa é mais ou menos minha trajetória, até que depois eu consigo é, pegar tudo aquilo que eu vim escrevendo, minhas indagações, minhas composições, e, e transformar no CD, que é o Retrato Falado, né? De forma resumida, é mais ou menos isso.
0: Dandari, como que é o seu processo de composição? É, como é que você compõe? Como que isso acontece? E eu queria perguntar também se você tem alguma canção que você quer compartilhar com a gente e se você quer falar um pouquinho dela.
1: Meu processo de composição, então, ele se inicia aqui em Florianópolis, mais ou menos 2014. Até então já tinha... É, me entendido como intérprete, já achava mal barato, tranquilo, amava. É, mas ter, con ter contato com a possibilidade de compor foi um processo de cura para mim, sabe? De conseguir entrar em contato com a minha própria história, falar sobre alguns traumas, é, falar sobre as minhas inquietações, fazer críticas sociais de fato, né? me, me expressar. É... Então foi um movimento de libertação mesmo, assim, que eu senti. E aí é, é assim que esse processo aconteceu. Eu não sou compositora de ofício, né? Aquela pessoa que você manda um tema e já sai escrevendo música, não. É, para mim ainda é um processo muito íntimo, é de inspiração mesmo, é me conectar com as minhas próprias vivências, histórias ou, e observações, né? E, e é assim que isso tem acontecido é, ao longo desses anos, né? É, com o um exercício de observação, eu vou entendendo os mecanismos né, da composição e tentando maturar também esse processo, estudando bastante. Mas é, como ele pulsa dentro de mim, como principalmente o meu primeiro disco foi criado, foi muito nessa vibe de cura, de libertação, de entender meus processos e conseguir botar pra fora. E aí a composição, então, que eu, que eu vou mostrar para vocês é uma música que se chama De Casa, que fala um pouco da trajetória da minha tia, né, que me criou com a minha avó, mas a minha tia, na verdade, como empregada doméstica, trabalhava fora, é, e ela sempre me levou, assim, criança para esses lares, para essas casas, e a gente sempre teve um olhar muito afetuoso com toda essa relação, e foi aqui em Florianópolis, depois do curso de serviço social e todos os movimentos que eu citei, que eu entendi também o outro lado dessa história, né? Então, eu conto um pouquinho dessa, dessa trajetória nessa música De Casa. De casa em casa sempre Casar é quase da família no quarto da cozinha. A vida tudo isso pra sua prole sustentar e o sistema se alimentar, Maria. Mulher de luta, sim, senhor
0: E você, Dandara, como uma mulher Como uma mulher negra aqui na cidade de Florianópolis Vivendo de música aqui eu queria perguntar para você o que que é ser uma mulher na cena musical de Florianópolis.
1: Bom, ser mulher no cenário musical de Florianópolis, sobretudo mulher preta, é um lugar de descrédito, né? É uma cidade, uma região, de forma geral, muito conservadora, esses marcos de hierarquia e, e, e machistas e e até marcadores mesmo de, de privilégios eles aparecem de forma transversal em todas as áreas né mas como um profissional da música que eu sou eu senti isso de, de diversas formas assim em cenários diferentes inclusive né então com técnicos de som com a galera da luz, é, com a própria banda, né? E projetos que você está indo participar, ou que você faz parte da banda do projeto, ou inclusive e até quando você é a cabeça do projeto. Então é sempre um lugar de, que está colocado à prova, né? Como se as pessoas estivessem te fazendo um favor. É, você é a cerejinha do bolo, mas no mau sentido. Tá aqui para só fazer um, um enfeitezinho. Então, é um lugar de disputa o tempo todo que a gente tem que provar é, a nossa capacidade, provar que a gente sabe o que a gente tá fazendo, né? E, enfim, inclusive em processos coletivos, às vezes, né, de encontros, é, não é fácil. <risos> não é fácil, mas algo que me fortalece muito é o encontro de outras mulheres mulheres em geral, mas sobretudo mulheres pretas, é, que me fortalece muito. Então, quando eu chego aqui, eu encontro outras mulheres como eu, é, que eu posso até citar, como Marisol Moabá, Eloísa Gonzaga, Juliana de Passos, Anis de Flor, Adia Furtado, é, entre outras mulheres negras, que estão que na cena, e que daí, juntos, puh, aí a gente vai, né? Só se fortalece e vai quebrando, furando as bolhas. Então, eu acho que essa junção das mulheres de forma geral, e aí eu cito Corigia ID, que me fortaleceu muito, que chegou muito recente também na minha... Quando eu chego aqui, cheguei em 2014, Corigia e começou em 2015, né? Que daí é um grupo de mulheres, um grupo diverso. É, que também me fortalece muito, então eu acredito que esses encontros, eu pude participar também do Sonora, que é o encontro de mulheres compositoras, que ali eu entendi um monte de coisa sobre a importância de ocupar e bater no peito esse espaço, né, e de me entender como compositora, é... enfim. Então acho que a nossa junção de, de mulheres é, faz a nos fortalece, né, para a gente seguir esse cenário. Não só de Florianópolis. A gente sai daqui a mesma coisa nos outros lugares. Mas a gente segue fortalecidas. Então, sobre cenário musical e ser mulher. E mulher
0: preta é mais ou menos isso. E me diz uma coisa, Dandara. Como é que a quarentena afetou a sua vida e a sua produção? Com os seus afazeres, com a sua música. Enfim, com o seu dia a dia.
1: Quarentena... Mudou toda a minha dinâmica, né? Tudo que eu vinha conquistando, não, não só eu, né? Mas falando agora de mim, mudou muito, assim. Eu, eu entrei em quarentena pós-Circuito é, Sesc, no, na, nas cidades de Santa Catarina. Então eu tava numa empolgação, numa vibe, assim, de tipo, é isso, tudo faz sentido. Agora eu quero... Quero muita turnê, sabe? Sonhando alto, assim. E aí a gente entra numa pandemia, né? Que muda toda a dinâmica. E aí lives, né? No início, um monte de live, um monte de coisa. E aí até o momento que você vai super empolgada em todas as lives, tá em todas, sem remuneração. E aí o bolso começa a apertar. Você começa, né? As reservinhas começam a ir embora você começa a perceber que o buraco é mais embaixo. É, no início da pandemia, março, eu tive um, um pico criativo que, que rolou uma produção, Raiz Forte, para quem quiser conhecer e ouvir, tá no Spotify já. Mas depois disso, eu acho que eu me deixei um pouquinho de lado enquanto artista, né? É, ativei muito o meu lado de, de pesquisa... É, de estudo, né, inclusive porque acabei fortalecendo as aulas, né, focando um pouco mais nisso, que também é uma troca constante de, de muito aprendizado, é, mas enquanto artista eu acho que eu acabei deixando um pouquinho de lado, assim, depois do primeiro mês, e é algo que agora eu estou tentando me conectar de volta, retomar, e entendendo esse novo cenário, esse novo lugar, né, de formas criativas e digitais, é, para fazer funcionar nesse momento. Então, acho que é mais ou menos isso. A gente, enquanto artista, de forma geral, não pôde contar de forma efetiva até então né, com o governo. Eu acho que isso também causa uma estabilidade emocional assim, no, nos nossos processos e, e de como a gente se vê, de como que a gente se planeja. É, ser autônomo já é muito instável, né? E nesse momento de pandemia isso acabou afetando muito mas sigo forte na, na resistência e na criatividade aqui, pensando né, formas de me reelaborar e, e entrar né, nesse fluxo de forma propositiva também, como sempre, política
0: e transformadora. Dandara, é um prazer enorme receber você aqui, uma honra, viu? A gente fica muito contente com a sua participação aqui na Rádio Eja. E eu queria pedir para você mais uma canção para você compartilhar com a gente para finalizar o programa, pode ser? Então muito obrigada, muito obrigada pela sua disposição aqui em participar da Onda Sonora. E a gente deseja tudo de bom para você, que essa quarentena seja um momento potente, e que você tenha muita alegria, muita saúde, muita felicidade agora e na sua vida sempre. Tá bom, querida? Um abraço enorme.
1: Eu, então eu finalizo é, o programa e agradecendo muito esse convite. Né? Fiquei muito honrada, muito feliz. E gostaria de compartilhar então minha música de quarentena. Né? Que Naquele pico de inspiração que eu comentei logo em março. É, aconteceu em parceria com o Matheus Romero, meu amigo baixista do meu projeto, produtor. É, enfim, Raiz Forte, que foi numa onda totalmente diferente do que eu vinha fazendo, mas também num processo de experimentações e de me permitir só ser. Então, essa é a minha música para todo mundo que está ouvindo aí. É, desejando muita saúde, muita sorte. E que sejamos raiz forte nesse momento. É isso. Sente você mesmo é o que dá Folha molhada, cheiro verde As mãos dadas é meta fora de alcançar. Quero um abraço forte, eu quero um cheiro norte. Quero saúde, sorte pra nós. Quero um abraço forte, eu quero um cheiro norte. Quero saúde, sorte. Quero um abraço forte, eu quero um cheiro norte. Quero saúde, sorte. Quero um abraço forte eu quero um cheiro norte Quero saúde e sorte Pra nós